0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Projeto Alfa. Hoje temos connosco Sofia Osório. <risos> <risos> Sofia Osório é fisiologista da Seleção Nacional e, e neste momento trabalha também no Gilianos, como treinadora e coordenadora do clube. Além do mais, ela já foi também jogadora de handball. Jogou, naquilo que nós conhecemos, jogou no Calo e no Maia Stars. Por isso, já introduzindo, a nossa primeira pergunta para ti é... Hum, pronto, tu, tu vieste parar a seleção a que é a coisa de três anos não foi mais ou menos assim? Sim, mais ou menos. Pronto e anos. desculpa? Entre três a quatro anos. Foi Sim, aí. exatamente. E então nós apenas queríamos perceber como é que aconteceu esta tua entrada na na federação para seres pronto fisiologista da, da das seleções.
1: Ok, então uh, iniciou este projeto da fisiologia iniciou muito com a minha entrada no doutoramento. Uh, nos maios, ou seja, começou a, a existir o interesse daquilo que era investir no rendimento esportivo, perceber um bocadinho uh, que investigação é que podia ser feita na fisiologia, que caminho é que podíamos seguir na ajuda do alto rendimento, na ajuda dos atletas. Uh, entretanto, um, isto surge de uma forma bastante engraçada, que foi o fisiologista dos masculinos, o Sérgio Monteiro, Estava também a completar o, o mestrado no Ismael e partilhávamos o mesmo gabinete e, na altura, ele foi fazer o Mundial de Espanha que com o recurso 20 uh, No final da época, teve uma entrada... Uh, uma entrada rápida, ou seja, um processo muito rápido e depois começou a, começamos a conversar da importância, se existe ou é importante no masculino, de que forma é que podíamos também uh, colocar no feminino e foi através destas conversas através do professor e através da Vera Lopes de que forma é que podíamos introduzir no feminino e acaba por ser um bocadinho assim, também uh, comecei uh, com ele a ir a estágios ou, que eram na zona do Porto o masculino para perceber como é que trabalhávamos, de que forma é que podíamos e que parar o trabalho e ter o mesmo seguimento com uma unidade de saúde e rendimento e é aí que surge também este, uh, este grande gabinete da federação, uh, tendo uma importância de, inicialmente não é, direcionada para os masculinos e depois uh, no feminino e acho que agora uh, estamos bastante neste trabalho e que temos tido algum uh, sucesso, principalmente na monitorização dos atletas, não só em estágio, mas também aquilo que temos uh, ajudado os atletas no pós-estágio e na continuidade para, para os seus clubes, que surge assim um bocadinho nesse sentido.
2: Sem dúvida. E como é que tu, para quem não está não tão dentro da área, como é que tu explicas a função de um fisiologista em concreto e depois em específico no alto rendimento com atletas como na seleção?
1: Em primeiro lugar, ou seja, nós estamos a falar de um enquadramento na modalidade handball, certo? E como é que surge o fisiologista? Surge numa equipa técnica em que tem que dar apoio naquilo que são as qualidades físicas. Nós temos que potenciar, o nosso principal objetivo é potenciar as qualidades físicas do atleta. Neste caso, direcionando, e se direcionarmos para o rendimento, principalmente direcionado para o posto específico. Na formação, se compararmos, na formação o objetivo é um desenvolvimento geral das qualidades físicas, tanto a nível coordenativo, como a nível de força, velocidade e essas qualidades, e no rendimento é direcionar para aquilo que o atleta necessita, ou seja, que exigências é que a modalidade tem para um guarda-redes, para um primeira linha, para um ponta, e nós fazemos parte de uma equipa técnica para completar o trabalho que o treinador exige, que o treinador quer no modelo de jogo dele o nosso papel na, na, nas equipas técnicas é ligar aquilo que é a nossa modalidade ao que o atleta exige qual é o nosso, ou a nossa função principal? É ajustar temos que direcionar para aquilo que também o treinador exige e pretende para o modelo de jogo dele nós fisiologistas não vamos só Uh, num atleta de handball, não falamos só de aumentar a força, não. Nós temos que enquadrar aquilo que é a nossa modalidade, porque o aumento da força pode não estar enquadrado com o microciclo, não é? E se ele tem competição ao fim de semana, não vou estar, a, a, por exemplo, a trabalhar hipertrofia a semana toda, o atleta vai estar lento. Agora
2: sim, é muito... sim, faz sentido. O teu trabalho tem que ser muito em coordenação com o treinador para que não tenhas um ideal de atleta... Forte e rápido, mas que seja um atleta ideal ao modelo de jogo, e ao jogo, e ao é. tempo, e, e é à a semana.
1: Exato. Nós formos a falar em períodos, ou seja, temos o período preparatório, o período competitivo, não é? e depois a uh, off-season, os períodos transitórios. O que é que acontece aqui? É que numa primeira parte, tal como o desenvolvimento geral das qualidades físicas, tu tens um objetivo, por exemplo, em relação à força, ou aumenta a secção transversal do músculo, ou aumenta a força máxima, e todos têm que o trabalhar, e é uma base, tudo é importante. Só que depois, quando entramos ou começamos a entrar naquilo que é o, o período competitivo, por exemplo, gente, é, tu, o guarda-redes não vais trabalhar o mesmo que a Ferreira. Ou seja, temos que enquadrar o objetivo específico para além daquilo que é a posição do atleta, também no enquadramento do modelo de jogo do treinador. E depois aqui é uma nós, na minha opinião, temos que fazer uma grande ginástica, não é? Porque imagina, para além de termos o clube, depois também temos a introdução destas atletas nas seleções, com objetivos imediatos de, de termos que ganhar ou termos que apresentar resultados, não é? Um bocadinho. Exato. E como é que tu geres isso? Porque muitas vezes
2: num clube, se for um campeonato uh, a play-off, o clube faz uma programação para ter o um atleta no pico na altura final do campeonato, no play-off. Se for um, um campeonato a, a pontos, um campeonato normal, então aí tens que ter uma manutenção constante de... Não, não pode haver picos nem baixas muito grandes mas depois quando tens a seleção tens claramente que está num pico ali no final de, de, da primeira metade da época e novamente no final da época o total como é que tu geres como é que uma pessoa gera isto?
1: É assim, nós temos que e, e quando vamos para o planeamento temos que perceber os dois contextos que temos do atleta, não é? Se tivermos um atleta que trabalha só no clube e, por exemplo, aquele cenário em que tu falaste, por exemplo, o campeonato regular, nós temos que estar, e, e depois depende também uh, do clube em que estás inserido, os objetivos que o clube tem e o jogo que tu tens ao fim de semana. Ou seja, o teu microciclo, que agora cada vez mais se tem falado na microdose, aquilo que é a introdução dos conteúdos técnicos, táticos, físicos, na semana... Vai influenciar o teu rendimento ao fim de semana. Imagine este cenário. Tu estás a disputar, estás numa equipa em que o campeonato é regular e o teu objetivo é ser campeão uh, nacional, ok? Tens um plantel, uh, o clube fez esse investimento e tu estás a lutar pelo campeão nacional. Tu vais automaticamente ter jogos que não são do teu campeonato, certo? Onde é que nós podemos uh, trabalhar ou controlar... A, a dose que dás a nível de qualidades físicas poderá ser aí ou seja tu tens um jogo menos competitivo para a tua equipa naquele fim de semana se calhar podes dar uma dose maior daquilo que é as capacidades físicas nessa semana porque tu sabes apai, por exemplo pegando na realidade portuguesa ok tu tens um campeonato em que tens duas, três equipas a disputar pelo título nacional e as outras equipas a lutar pela manutenção automaticamente e podendo aqui acho pôr o caso que é por exemplo os ilianos Benfica nós sabemos que o Gilianos está lutado pela manutenção e o Benfica pelo campeão. Quando eles vêm jogar contra nós, o contexto é completamente diferente. E nós também, por exemplo, neste caso de Gilianos, o jogo com o Benfica, nós podemos aproveitar não só o trabalho das componentes ou das qualidades físicas, mas também das componentes estáticas Ou seja, existe aqui um período, digamos assim, ou uma planificação ondulatória daquilo que é o nosso objetivo. Okay? Uh, quando ao play-off uh, ou tendo um campeonato a play-off certo, tu dizes que se calhar acaba por ser uma primeira parte do campeonato muito idêntica àquela que acabamos de falar e depois tens que preocupar numa parte final só com as questões específicas do rendimento o que é que a atleta está em défice okay? então temos que rapidamente melhorar isso e é a microdose, aquilo que o, que o fisiologista e o treinador vão promover naquela atleta que vai fazer efeito no, no fim de semana um pouco por aí. E esta, eu acho que é bastante difícil esta integração nas seleções, tendo e o cenário, por exemplo, da situação do playoff em, em que o campeonato termina. Imagina que tens semana de seleção, se calhar até era uma semana de descarga no teu, no, no teu clube, mas tu vens para a seleção e tens um objetivo imediato em três dias, não é? E temos que continuar. Depois esta gestão, a nível de, de fadiga, de. de tem que ser muito coordenada, na minha opinião, e cada vez mais pelos clubes e depois as seleções manterem o trabalho uh, que, tem sido ver, uh, que tem vindo a ser feito na, nos clubes. Uhum. Aqui.
0: Exato, exato. Acho que há muita, muita ginástica que vocês têm que fazer em trabalhar sempre em equipa, com toda a equipa técnica. Mas olha, antes de nós, uh, nós saltarmos mais ou menos para o fim da época, mas vamos começar no início da época, ou antes disso, um, então eu, imagina quando as, um, as épocas acabam nós temos sempre o off-season e aí o que é que na tua opinião o que é que o atleta deve fazer? Deve parar? Deve parar uma semana? Deve fazer uh, um trabalho progressivo até atingir, sei lá, um bom nível de intensidade para estar pronto para, para a época como é, que, como é que pronto, para ti, o que é que seria o ideal o atleta fazer após terminar o campeonato?
1: Em primeiro lugar, nós temos que ter noção que as épocas desportivas cada vez são mais exigentes, certo? E nós temos que dar um período, ou na nossa forma de pensar, dar um período de descanso total em que não pode ser elevado, ou seja, estamos a falar daquilo que é a recuperação física e recuperação mental, até mesmo fazeres trabalho de, de fisioterapia, teres um momento zen para os teus níveis voltarem ao topo, certo? Depois o que é que nos diz? que é, Se nós tivermos um período muito uh, prolongado, sem qualquer treino, sabemos que há um declínio das capacidades físicas, principalmente da força, em primeiro lugar, e depois da capacidade aeróbica. Como é que nós, ou como é que vocês, atletas, podem trabalhar isso? Em primeiro lugar, não vamos comparar com um período competitivo, o objetivo é sim trabalhar, mas com uma menor intensidade, com menor volume, com uma, menos, com uma menor frequência, porque durante a época toda vocês treinam entre 8 a 10 vezes, entre viagens, entre tudo o que existe. Se eu mantiver esse, essa intensidade, esse volume, o atleta vai acabar por quebrar, não só a nível físico, mas também a nível mental, porque estou-lhe a dar as mesmas rotinas o ano todo, ok? Então o objetivo passa por, em primeiro lugar, enquanto fisiologista, depois de um descanso, avaliar. Okay? pegarmos e dizermos assim como é que este atleta está e que caminho é que nós temos que seguir o que é que ele necessita mais neste momento é força, é velocidade é, é o okay? quê? perguntarmos assim é... é a capacidade aeróbica, a resistência o que é que temos que trabalhar e depois planificar, pegar nesses aspectos por exemplo, tu Jéssica pegaríamos num ponto na Ferreira pegaríamos noutro não vou planear idêntico nem nada que se pareça se tu tens uns déficits e a Ferreira tem outros Okay? Ou seja, em primeiro lugar, avaliar. E depois sim, prescrever esse tipo de trabalho. Sabendo que, a, uh, uh, neste caso, a qualidade física, a força, diminui muito rápido. Okay? Ou seja, temos logo um déficit de força enorme. pegar nisso, em primeiro lugar, na minha opinião, era encaminhar o treino da força, mas depois a capacidade aeróbica. O que é que ainda acontece, uh, e aqui falando um bocadinho da realidade portuguesa, Primeiro, off-season ainda está um bocadinho escassa no, no, naquilo que é o trabalho das equipas. E, em segundo lugar, é, qual é, o, que é o que é que é mais fácil de escrever? É correr, vamos, vamos à praia, corremos um bocadinho. E aí estamos a falar do quê? Do aumento da capacidade aeróbica. Mas será que o atleta precisa disso? Será que nós avaliamos, nem que seja pegar um ou dois testes para perceber o que é que aquele atleta necessita? Aqui é a grande questão. E depois é, para além de avaliar, é perceber, por exemplo, que déficit ou se existem em déficit, a nível muscular, a nível de mobilidade, que aquele atleta não tem tempo para trabalhar durante o período competitivo e que nós podemos pegar nesses aspectos para trabalhar. Não existe tempo no período competitivo. Exato. A minha
2: dúvida muitas vezes no meu off-season é qual é o equilíbrio perfeito entre aquela pausa completa, como tu falaste, que é tão importante para restabelecer os níveis todos físicos e mentais, e ao mesmo tempo, quanto déficit é que eu estou disposta a, a ter para depois voltar a treinar tudo? Vale mais a pena fazer uma pausa completa, tipo uma, duas semanas, sem nada, 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 e depois recomeçar essa progressão como estavas a falar, ou o atleta deve tentar manter alguma força, imagina, fazer uma pausa uma semana ou duas semanas, mas fazer na mesma um treininho de ginásio ou dois treininhos de ginásio por semana?
1: Certo, imagina, já existem estudos que, que nos dizem que se tu parares, por exemplo, quatro semanas, tu vais demorar mais duas semanas e meia não. a recuperar tudo. Ou seja, nós temos que ter aqui um pequeno equilíbrio, que é, o atleta sim precisa de parar e, não, e, e vocês próprias podem dizer em relação a isso, quando acaba a época já nem conseguem ver pesos, nem pavilhão, nem bola, nem nada. E sim. eu, se eu tivesse agora que aconselhar ou uh, planear, eu daria uma semana de descanso, absoluto, uhum. e depois aí é sim, pegarmos, avaliarmos e tentarmos perceber, por exemplo, começar com uh, uma frequência mais baixa, por exemplo, duas vezes por semana, e pegar no déficit que esse atleta tem, e depois ir aumentando progressivamente, e não ser tão direto do, acabamos, mas mesmo assim vamos continuar é, com medo das perdas, yeah. uhum. perceber este equilíbrio. E quanto tempo é que é o off-season também, perceber, sim. não é? Às vezes são muito curtas, outras vezes, ou por exemplo... Se compararmos os escalões de formação, escalão sénior, ou escalão de competição, escalões de formação acabam os campeonatos, imagina, junho, e se as atletas estiverem em seleção, estão muitas vezes até julho e agosto e vocês já passaram por isso. E quando chegam, a equipa já está a treinar. Nem sequer houve esse tempo de descanso, não é? E que às vezes é prioritário. Que tu próprias, imagina, termina um europeu ou um mundial em agosto a equipa já está a treinar, se não esse descanso a esse atleta, ele no início daí época, porque o passado um, dois meses está a cobrar tanto a yeah. nível físico como a nível mental e é importante cada vez mais chegarmos nestes dois aspectos, não olhar só para o atleta a nível físico, mas também a nível mental
0: uhum. Uma coisa que eu sentia quando eu era mais nova também, e se calhar Ferreira tu também te identificas é que, por exemplo os, os primeiros campeonatos da Europa e do mundo são sempre os, os últimos, principalmente o primeiro da Europa acho que é o mais tarde e, okay. e então, agora que, pronto, esta, esta questão da fisiologia e tudo mais, a Federação está a trabalhar muito mais e tudo mais, e tu trabalhas, pronto, nos no gilianos também, trabalhas com isso e tens atletas que também vão à seleção, como é que uma atleta que vai a um, a um europeu ou a um mundial, quando chega no fim de agosto, um, como é que tu integras essa atleta na equipa? Será que ela tem algum período de pausa? Porque eu conheço casos de pessoas que, que nem, nem pararam, nem tiveram, tiveram o quê? três dias de folga e a seguir siga para a época. E acho que isso é uma loucura. Portanto, eu queria perceber como é que, no teu caso, como é que faz a gestão dessas atletas. Ok,
1: um exemplo, exemplos concretos. No, no final do Campeonato do Mundo deste ano, não é? tinha quatro atletas integradas e tens aqui este equilíbrio. Sobes de divisão, hum. não é? o campeonato começa mais cedo e elas vêm do Campeonato do Mundo. Okay? A primeira questão que eu levantei, e, e vou-te já dizer como é que a fiz, que é como é que tu te sentes a nível psicológico? Estamos a falar de integrações de estágio que duram quase um mês contínuo. Podem ter um, um, uma, um ou dois dias de pausa, mas é muito tempo. E no caso, por exemplo, das atletas algarbias, maior parte, e vamos por este cenário, maior parte dos estágios são no norte, se elas não tiverem avião que demora uma hora, a viagem delas pode demorar 5 a 7 horas a chegar a lagos. Ou seja, de, um, de dois dias de descanso, elas passam a ter um, certo? O que é que não repõem a vida social, não repõem a vida familiar, não repõem nada, ok? Continuam em fadiga, digamos assim, a nível psicológico. E a nível físico, os níveis delas mantêm-se, porque ao ter este pequeno descanso de treino, até podes ter a potenciação do rendimento. Okay? tanto a nível da capacidade de salto como a nível de sprint essas questões quando elas terminaram o campeonato do mundo que vinham bastante desgastadas um caso, eu dei-lhes uma semana e meia sem nada okay? porque aqui a questão não era a física era a questão mental certo? e vinham uh, o termo que é utilizar rebentadas a nível psicológico <risos> o que é que acontece? daí aquela semana e meia e depois integraram só treinos de ginásio durante uma semana okay? Ou seja, para evitarmos essas perdas grandes a nível da força e a nível da capacidade aeróbica E só depois, mais tarde, é que integraram a, a equipa no treino total Porquê? Elas são conhecedoras, ou seja, não estão a integrar uma equipa nova São conhecedoras do modelo de jogo, certo? Ou seja, a nível tático elas não iam perder muito Iam perder a nível técnico? Se calhar também não Porquê? Porque a componente que elas tiveram ao longo do Mundial, em que a diversidade foi muito maior do que aquilo que elas têm e no, diretamente nos gilianos, não é? o que é que acontece? A capacidade física, aqui neste, neste caso eu coloquei os pesos na balança e no, 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 o que dei mais importante, importância foi o fator psicológico. Elas depois conseguiram render no imediato uh, uh, no, uh, na equipa. Um exemplo que depois nós até no, no início do mês de setembro fomos logo ao torneio do Colégio de Gaia, e elas não era a questão uh, tática, era a questão que elas já nem conseguiam estar em grupo, ou seja, dormir outra vez com colegas, aquela questão toda de estares em estágio, não, outra vez não, entendes? Pessoas e, questão... e
2: pessoas, e pessoas. chegas a um ponto em que já só queres, estar tipo, em parques, tipo,
1: almoço, jantar, lanche... E isso parecendo que não, uh, acuda, e as, neste caso atletas uh, de formação, uh, tem muito um papel muito preponderante, ter essa noção de equilíbrio. Uhum. Pois, e acho
2: que é isso que é muito importante o trabalho do fisiologista, é ver o atleta como um todo, porque muitas vezes... E como pessoa também. Exato, todo mesmo, todo, exato, a parte mental também, e como tu falas muito da, da questão da fadiga, um, nós sabemos como funciona na seleção, mas gostava que explicasses um bocadinho quais são os parâmetros que tu avalia especificamente... E, e como é que vês, por exemplo, o facto de nós avaliarmos o, o sono né, todos os dias de manhã antes dos do, do, do estágios, dos treinos começarem, um, como é que isso afeta o atleta?
1: Ok. Então é assim, uh, cada vez mais existem estas avaliações subjetivas, como o estado de prontidão, como a RPE, que está muito direto àquilo que o atleta sente, ok? Uh, nessas uh, cinco perguntas, que é qualidade de sono, stress, a fadiga, uh, os musculares... Os musculares e. estamos a faltar um. E o stress, ou seja, muito ligado àquilo que é a competição. Um, para além de. Eu vou colocar, por exemplo, aquele questionário em que vocês respondem uh, matinal, antes de irem para o pequeno almoço, aqui a questão é depois rapidamente olharmos para o questionário, ver o que cada uma respondeu, ver os aspectos que cada uma referenciou como mau e ir falar com elas. Ok? Que é. Imagina, a Jéssica, antes da competição, está a dormir mal ou não está bem, colocou um. Não, alguma coisa não está bem. Ok. Eu vi um, ok. E não vou fazer nada? Não, o meu objetivo é, Jéssica, o que é que se passou? E ela, ai, almofada, não me senti bem com a almofada, não me senti bem com os lençóis. Então o que é que vamos fazer? Será que ela, nesse dia, se os treinos permitirem uh, o planeamento, ela pode dormir uma cestinha entre 20 e 30 minutos para repor os seus níveis? Não é? Ou seja nós temos que para além da resposta adequar a cada uma porque isto é cada vez mais e nós temos vindo a falar uh, sobre isso convosco é, é muito individual uma, ser, uma até pode dormir mal e o seu rendimento ser uh, ótimo o que é que acontece? na diminuição da qualidade do sono não é? naquilo que vocês sentem a dormir uma noite relaxada vai influenciar sim e uh, já há estudos que nos dizem que existe uma maior probabilidade de lesão e que a performance não é igual e vocês próprios sentem isso, que é quando acordam todas as cenâmbulas e dizem Ei, hoje não me sinto nada preparada. E a vossa motivação, também respondem no questionário, é o quão preparada estou para este treino. Também influencia. Isto tudo, ou o nível de fadiga, vai influenciar aquilo que é o treino. O que é que nós podemos ajustar? Uh, por exemplo, esta informação vai direita para o treinador e, por exemplo, se o, o treino não for de grande exigência a nível físico, se calhar vocês até o, o fazem, só que se enquadrarmos aqui as qualidades físicas, ou, das qualidades físicas, já estamos aqui a cometer, se calhar, algum risco, ou aumentar o risco de lesão, porque o atleta não se sente uh, preparada, preparado. Por exemplo, uh, nos pré-olímpicos, o Sérgio uh, fez um pequeno estudo uh, sobre a qualidade do sono, e através do estado de prontidão, ou seja, é uma ferramenta cada vez mais útil, e o que é que nos diz? Que é... O atleta que tem maiores dores musculares, maior fadiga, maior stress, é aquele que tem menor qualidade de sono. E se nós formos ajustar, por exemplo, quando se aproxima uma grande competição, os vossos níveis de stress, maioritariamente, sobem, certo? O que é que vai acontecer? O vosso corpo, durante a noite, muitas vezes, e, e acho que é isso que acontece, começa a pensar no jogo, começa a pensar se me aparecer aquela jogada à frente, o que é que eu faço? Se a guarda-redes me defende uma bola para ali, onde é que eu vou meter a segunda bola? Ou seja, isto tudo influencia a vossa qualidade de sono. Ok? Um, e ainda mais, agora também já e até foi um, um pequeno estudo que a Federação de Futebol fez com os, uh, os miúdos do sub-19 que é também a questão dos quartos partilhados. Que é, uh, em média uh, imagina, tu dormes com um colega, demoras mais tempo a adormecer, em média dormes menos uma hora e meia, a tua eficácia do sono é menor. Né? E depois a sensação ou Aquilo que tu vais responder no estado de prontidão quando dormes sozinho, a qualidade de sono é ótima, em comparação ao que partilhou o quarto. Ou okay? seja, claro, aqui estamos a entrar em que questões também. A nível financeiro, como é lógico, muitas vezes não temos essa oportunidade de, de dormir uh, sozinhos ou temos que dormir com o um quarto partilhado. Mas já começa a existir mais uh, estudos, mais evidência para, para nos ajudar a onde? Na prática. Porque não interessa só estar no papel e depois na prática não conseguirmos uh, agir né? uh, mas sim e, e para além disso ou seja, para além daquilo que é os quartos partilhados, toda a envolvência às vezes basta mudar e vocês já sentiram isso, que é por exemplo as persianas do quarto meu Deus, se Deus se do é...
2: céu <risos> Estão meu a ver? Deus do céu é que são detalhes que fazem toda a diferença não, isto não é um
0: detalhe, isto é vida <risos>
1: O quarto tem que estar escuro, silencioso, ou uma temperatura ambiente em que vocês se sintam confortáveis, umas têm mais frio, outras têm mais calor, e o quarto tem que estar ajustado àquilo que vocês sentem, e principalmente a luz solar incomoda muito, muito, e acredita que, imaginem, o, o sol nasce às seis da manhã, ou despertar-se a tapa às nove, são três horas, tu estás a levar com o sol, em que já estás em stress, já vais dizer, Ai, não sei o o sol entrou, eu já nem consegui dormir, já estava toda maluca. Ou seja, estas questões vão influenciar na prática, muito, muito, mesmo. E acho que cada vez mais temos que em atenção a estas questões. E há muitos fatores que podem influenciar a qualidade do sonho, e vocês próprias como estão em países grandes, como viajam muito, as questões, as questões das viagens regulares, ou seja, ter um jogo em casa um jogo fora, semana a semana estão a viajar e são viagens de 6, 7 horas em que estão em autocarro. Uh, alimentação. Para comprar, exatamente. Para, para virem, ou no regresso, bem, para além de virem cansadas, ainda têm que vir aquele tempo todo uh, num autocarro. Ou seja, é difícil e depois aqui entra, neste caso e na minha opinião, o papel do fisiologista. Ou seja, como é que nós podemos recuperar este atleta para ele, passado um dia de viagem, estar outra vez apto, porque no fim de semana a seguir, ou na quarta-feira, temos um novamente jogo.
0: Sim, é. por acaso isso é uma, uma coisa que, que eu também me pergunto muitas vezes, porque lá está, quando nós jogamos longe, não é? Nós fazemos, quando jogamos longe, é sempre mais ou menos 7, 8 horas de viagem, então o jogo é sempre tipo às 9, 8 e quê? E então temos que vir para casa e é no tempo em que supostamente estamos a dormir. E eu durmo praticamente quê? Duma e uma hora, acordo para me virar. Volta a dormir, acordo-me a me virar. Então, a minha pergunta para ti era de que forma é que uma noite mal dormida ou quanto tempo é que uma noite mal dormida demora um, a ser recuperada?
1: E essa pergunta, primeiro, vai muito ao nível individual, que era aquilo que falávamos, ou seja, tu podes sentir de uma forma e se calhar necessitas de seis, 7 horas, oito, nove horas para recuperar uh, essa, esse stress ou essa noite mal dormida, e a Ferreira já pode precisar só de 4, 5 horas. É questão muito uh, individual e não, uh, não há uma resposta científica direta e que seja para todos de igual forma, ok? Vai eu sempre entanto... variar. Desculpa,
2: eu ia só dizer que eu até acho um dia... Pouco para recuperar de uma destas, de uma destas viagens duras e, e recuperação noite mal dormida. Porque para mim, às vezes, estes jogos como a Jéssica está a falar, porque eu acho que na, a Jess, na, em França acontece mais viajar-se no dia anterior, dormir a noite antes do jogo e depois do jogo viajar. Na Alemanha não acontece tanto. Na Alemanha viajas no dia, jogas direto e voltas em viagem. Uh, uh, o que me acontece a mim é que se for uma viagem longa, se for um jogo duro, se eu não conseguir dormir no autocarro, eu posso estar, tipo, até quarta-feira ainda a sentir-me exausta. Aquela sensação de que nunca voltei a subir, percebes? Portanto, eu percebo que tu digas quatro horas a 9 horas, mas
1: para mim a sensação já é, tipo, três dias também. Sim, Não, eu, é aquilo que eu digo é muito individual. Toda é. a gente vai sentir de forma diferente. Por exemplo, um dos maiores problemas que tu tens no autocarro é aquilo que as atletas dizem. A forma como eu tenho as pernas, a forma como estou sentada, a forma como coloco as costas... A o que é que nós podemos fazer, ou seja, nós sabemos que vocês vão chegar, vão ter que dormir, não é? Mas depois que tipo de trabalho é que pode ser feito? Por exemplo, a nível de mobilidade, certo? Que é importante e o que vocês sentem, principalmente a nível de lombar, quando vão muito tempo sentadas, estão sempre na mesma posição, quando se rodam, estão a levar com uma coisa do cinto, <risos> Não é verdade? É, é verdade. Essas questões todas são importantes... Não vamos recuperá-las no imediato, né? essa resposta não é, uma, não é muito direta e, e acho que não existe assim ainda nada concreto para, e é individual, cada vez mais, uh, certamente se vocês tiverem colegas na equipa com o mesmo cenário, ou seja, entre aspas, a carga externa foi idêntica ou foi igual, mas aquilo que vocês sentem é completamente diferente.
2: E sentes que, eu tenho essa dúvida muitas vezes, por exemplo, jogamos sábado, fazemos essa viagem horrível, chego às três da manhã a casa, domingo durmo até, 10, de tipo, até dez, onze, uh, mas um, a minha dúvida é, passo o domingo sem fazer nada? Porque eu tenho testado isso, eu tenho testado se passar o domingo no sofá a viver aquela... Cunha. Erronha, que nem sequer é arronha, é já quase frustração de estar cansada, sabes? De já estar <risos> naquele sofá enterrada mesmo. Às vezes, <risos> às vezes, um, tento fazer um yoga, fazer uma mobilidade, como estavas a falar, e há dias em que isso me ajuda a recuperar mais rápido, e há outros dias em que nem me consigo levantar do sofá e tenho mesmo que viver aquele momento de errar no sofá <risos> para poder estar o dia a seguir pronta. Mas... Como é que um atleta encontra este? É tentativa e erro? É tentativa. Ou há evidência Sim. científica que mostra que, por exemplo, a mobilidade no dia a seguir ao jogo ajuda realmente? Devo forçar isso ou não? Percebes? Essa é a minha dúvida, na é verdade.
1: É tentativa e erro ao nível individual. Pois. Porque, Basicamente sempre, não é? Porque... Sempre de forma diferente. É, ah. Um exemplo, e vocês veem isso muitas vezes, não é? A seguir, é um jogo de seleção. O, o caso de água fria ou não. Umas sentem-se muito confortáveis com aquilo, outras não individualidade, ou, desculpem, uma questão biológica ao nível individual, certo? Yeah. Uma, após o jogo, dormem 8, 9 horas e querem ir fazer um bocadinho de bike por se sentem confortáveis, ok? Ou seja, é muito individual, é uma resposta muito individual e que nós, no caso do papel do fisiologista, temos que nos adaptar a essas questões. Porquê? Porque é rendimento. Yeah. Não é? Ou seja, nós temos que estar, ou neste caso, vocês têm que estar bem, passado 12 horas, passado 14 horas, ou seja, está de acordo com os planeamentos. É um bocadinho por aí.
0: E, um, e dentro do treino e dentro do jogo, qual é, que é a importância da monitorização através do GPS, do cardiofrequenciador e essas, um, essas novas tecnologias que têm andado a surgir?
1: Ok, um, no caso, imagina, o que é que avalia... O GPS no pavilhão é, é chamado LPS, que é o localiza localizador de posição. Ou seja, como ainda não temos um sinal externo, colocamos umas um, antenas no, no pavilhão e, e trabalhamos através daí. No, no, nos europeus e nos mundiais já tem vindo a ser feito. O que é que isso nos dá? Uma carga externa, ou seja, aquilo que é as distâncias percorridas, os saltos feitos, as velocidades, a a, a quanto é que correste de 30 metros. Ou seja, dá-nos um geral daquilo que os atletas uh, tiveram uh, num jogo. Por exemplo, o cardiofrequencímetro já é uma carga interna, aquilo que tu uh, sentes, aquilo que tu, ou que nós avaliamos. Por exemplo, vamos buscar o caso como nós utilizamos na seleção. Existem duas formas. Uma, ou seja, vocês têm a que é Às vezes só utilizamos cardiofrequencímetro num determinado momento. O, qual é o nosso objetivo com isso? É... Avaliar a frequência cardíaca de recuperação. Se vocês perceberem, nós, próximo de jogos ou próximo da competição, não usamos porque é mais um instrumento que pode incomodar o atleta a um nível psicológico, de stress, mas porquê é que eu agora tenho aqui isto e isto agora saltou-me? Não percebo, não é? Essas agora questões... tem que se
2: pintar mais.
1: <risos> agora ela está a controlar se eu corri se não. Não, claro. Essas questões que é... Se... Para que serve? No caso da seleção, num primeiro momento eu pretendo avaliar quantos batimentos por minuto vocês recuperam num determinado exercício, ok? Imaginem este cenário, nós estamos a fazer uh, jogos reduzidos ou o jogo e eu vou tentar perceber no maior pico, por exemplo, a seguir o treinador para, quanto tempo ou quantos batimentos por minuto é que a Ferreira, por exemplo, demora a baixar. Uh, Entendem a ideia? Ou seja, a recuperação. Ver este padrão. E depois o que é que me serve a mim? Avaliamos, vamos perceber ok, a Ferreira em 30 segundos recupera 12 batimentos por minuto, uh, 12 batimentos, no minuto uh, recupera 24, ok. Vamos ver a seguir. Ou seja, a seguir um, num, num um esforço idêntico, já recuperou mais, ok. E começa a delinear um padrão e passa essa informação ao treinador. Por exemplo, a uh, Olha, pronto, uh, nesta questão de na, da Ferreira necessita, por exemplo, de um minuto para voltar aos seus níveis basais, uh, ou precisa de um minuto e meio, ou precisa de dois, e vamos ajustando esta informação. Se nós podemos sim fazer uma monitorização constante, nós na Federação ainda não utilizamos tanto, uh, porque por vezes não é relevante naquilo que é o nosso planeamento, é? que é muito mais uh, questões táticas e o objetivo é diferente, se calhar, a nível de clube, em determinados momentos do microciclo, se calhar fazia todo o sentido percebermos como, como é que a atleta recupera um esforço de alta intensidade. Okay? Quando ela chega ao seu pico, o que, é que, que resposta é que me dá? Que resposta aguda é que dá ao treinador para eu gerir isso, por exemplo, depois em jogo? O que nós, nós na federação, e vocês também utilizam, que é a RP, a escala subjetiva de esforço, que cada vez tem sido mais preponderante. Ou seja, estamos aqui... Um, a perceber como é que o atleta se sente após determinado esforço, ok? E vocês próprios, depois de um, de um período de habituação, já têm a noção, ou oh, se é um 7, é um 6, e fazem um, uma imagem total do treino e dão uma resposta. Para além daquela resposta, é a conversa que o fisiologista tem com cada uma de vocês. Perceber, ok, tudo este misto, mas isto está associado a quê? Porquê? Porque a RPE, como é subjetiva para além de estar associado ou vocês associarem às questões físicas também associam às questões mentais psicológicas é. por exemplo uma questão estamos a trabalhar a nível tático ou seja um treino em que eu, o treinador planeio com uma RP mais baixa certo ou seja mentalmente aquilo vai explodir e se falhei três remates e não fiz aquilo é é um erro <risos> Calma, vamos tentar. Sim, isso é sempre
2: difícil. Eu também tenho essa dificuldade quando, quando dizemos RPE, porque se calhar e muitas vezes há um exercício no treino em que realmente foi exaustivo, mas o restante do treino foi ok. Será que eu dou o valor do final que eu senti naquele exercício? Ou é o treino inteiro? Percebes? É o treino
1: inteiro, ou seja, That's... a pergunta é como é que foi o teu treino e não como é que foi o teu exercício ou como é que te sentiste naquele determinado exercício. Onde é que isso poderá fazer sentido? Por exemplo, numa sessão de ginásio, é muito mais específica e vocês vão reportar com aquilo. naquilo que é um treino técnico-tático é um bocadinho diferente e devem ser, ter uh, uma ideia geral e não só específica. Mas, e só para completar o pensamento, que é não olharmos só para o número e olharmos para o atleta. Ou seja, aquela questão de, ah, mas porquê é que ele deu oito? Vamos perceber a semana que esta atleta teve, Ok. Andou em médias de 5, 4, mas porquê que agora é 8? Podemos ter jogo dois dias a seguir? Podemos ter jogo num dia a seguir? O que é que isto aconteceu? O que é que aconteceu neste treino? Ou seja, é preciso ter aqui uma visão holística daquilo que é a percepção do atleta, que é aquilo que ele está sentindo naquele momento, tanto a nível físico como psicológico, mas também a sensibilidade que a pessoa que está a trabalhar nessa função tem que ter com os atletas. Ou seja, tem que existir uma ligação uh, muito direta na minha opinião.
2: E para, quem, e para quem não tem a possibilidade de ter um fisiologista, que é a maior parte, maior parte dos clubes, maior parte dos atletas, que não tem essa atenção ao detalhe e mesmo esse, esse cuidado pela, parte, pela equipa técnica, como é que um atleta controla isto? Como é que um atleta, um atleta pode avaliar e gerir o seu treino? A que tipo de coisas é que deve estar atento?
1: Em primeiro lugar, uh, até puxando a fita um bocadinho atrás, que é ok, nós podemos não ter fisiologista nas equipas técnicas mas existe uma regra principal que é atletas, treinadores, têm que ter uma ligação sensível para conseguirmos falar sobre estas questões em primeiro lugar, claro há momentos para tudo, certo? estamos todos de acordo, mas a sensibilidade de perceber como é que este atleta está, o que é que tu tens sentido porque é que o teu rendimento não tem sido este que nós desejamos, que o clube deseja, está tudo bem o que é que se passa? Ou seja, ter esta abertura de questionar e os atletas terem a abertura para refletir com o treinador ok? Porque nós sabemos e a realidade, a nível internacional já começa a existir o fisiologista a nível, neste caso em Portugal ainda é muito reduzido então tem que haver aqui ou o treinador adjunto fazer esse papel ok? Uh, e o, o ou se não houver treinador adjunto ser o próprio treinador, ou seja, eu planeei este treino, ok, um e a atleta, atleta. teve um movimento horrível. O que é que se passou? Okay? No final do treino, a atleta foi mal, bem, passado uns minutinhos, está mais calma. Vamos falar com ela, vamos tentar perceber o que é que aconteceu. E esta sensibilidade tem que ser gigante, ok? Principalmente em períodos, na minha opinião, em períodos competitivos, em que a atleta está em stress constante, ok? E depois aqui, o que é que eu vou fazer, enquanto treinador, fisiologista, é ajustar. Talvez a carga de treino, ajustar o treino técnico ou tático, perceber o que é que a atleta ou os atletas tiveram maior dificuldade e se calhar simplificar, mas com, a mesma, com o mesmo objetivo. ok um, Para o atleta regular. Aqui é um bocadinho diferente porque vocês também dependem daquilo que o treinador quer. Certo? Ou seja, aquilo que é o trabalho individual e que vocês podem fazer do aumento das capacidades físicas... Muitas vezes vocês trabalham com as diretrizes do clube, mas estão a trabalhar no vosso espaço, no vosso tempo, estão a, a, a potenciar o vosso rendimento. Quando entram na parte do campo, já dependem de muitos fatores, e não só de, de, do vosso fator individual. Não é? Acho que é um bocadinho por aí. Mas
2: especificamente para o atleta, que, que dicas é que podes dar para um atleta conseguir perceber-se a sua fadiga? E recuperar melhor e, e, e vendo essa, tendo essa avaliação como tu falas que, como é que o atleta pode fazer é ela própria e, é. E, e como é que consegue depois trazer isso claro. para a prática?
1: Em primeiro lugar não sei uh, aquilo que vocês sentem enquanto atletas tenho vários exemplos que é quando o treino ou eu atleta não estou a corresponder àquilo que é exigido um dos problemas que que acontece na grande maioria é as noites de sono, de sono mal dormidas, certo? Ou seja, vocês ficam em stress e porque é que aquilo aconteceu e porque é que... Ok, o que é que temos que fazer? Se calhar fazer um refresh daquilo que é a, a minha interação com o que o treinador está a pedir. Refletir, ok, será que eu errei aqui? Será que errei ali? O que é que eu posso fazer melhor? Ou o que é que está mesmo completamente errado? Depois de fazer esta reflexão, e vocês vão ter certamente essa noite mal dormida, não é? Talvez em primeiro lugar, terem que ir abordar ou falar com o treinador. Tentar perceber também qual é a perspectiva dele. Será que a perspectiva dele é idêntica àquilo que vocês estão a sentir? E vocês próprias fazerem a vossa avaliação da qualidade do sono, do stress, da fadiga, ou seja, fazer um estado de prontidão matinal individual, na vossa casa, depois do, daquilo que é... Num, se disserem assim, ou seja, fazemos todos os dias, os clubes fazem todos os dias, ok, tudo ótimo, eu tenho essa percepção. Se não acontece, eu própria posso ter essa, essa minha avaliação. Ok, uh, existe uma familiarização para também percebermos aquilo que eu, o atleta, estou a produzir de acordo com o treinador exige. Mas eu sei porque é que eu tive esta noite de sono mal dormida. Ok, vou refletir sobre ela, vou ver o jogo. Se tiver, ou seja, se no jogo tive uma eficácia baixa, porque é que a tive? Que erros técnicos fiz? falhas técnicas? Ou seja, olharem para aquilo como um todo. E depois encontrarem na vossa semana de trabalho. Por exemplo, se eu tive demasiados remates falhados, ou uma porcentagem baixa de eficácia de remate, Ok, se calhar há um treino que vai ser mais direcionado para a componente técnica individual. Então eu vou tentar melhorar aqui e vou refletir como o meu treinador porque é que eu no jogo, ou o que é que me aconteceu no jogo, porque é que eu fiz aqueles remates, em que contexto rematei, era o ideal. E eu acredito que isto passe tudo na vossa cabeça, não é? Sim, sem dúvida. Uh, e é constante ou seja, acaba por ou melhor, a indicação ou o conselho que eu vos dou é fazerem estas pequenas reflexões fazerem os vossos questionários subjetivos para depois enquadrarem na vossa semana de trabalho um bocadinho assim
0: então okay. pronto, tu sendo fisiologista no início da época tu faz uma pronto, fazes testes e tudo mais se tu pudesses ter todo o material que tu precisas para, para, para preparar aquela época aquela atleta, não sei que tipo de material é que tu precisavas e de que forma é que ias repetindo esses testes ao longo da época para perceber se o atleta perdeu, para perceber, na verdade, o estado físico daquele atleta?
1: Em primeiro lugar, ou seja, o fisiologista enquadrado numa equipa técnica, qual é que acham que é a primeira pergunta do treinador? É Quanto tempo é que nós vamos usar com essas avaliações? Que tempo é que eu vou gastar com estas avaliações? Certo ou errado? Okay? Depois existem uh, aquilo que é as avaliações no terreno, que é aquelas que nós fazemos, por exemplo, a avaliação da capacidade aeróbica através do ioiô, uh, as avaliações de salto, essas questões todas, que nós podemos fazer no pavilhão. Ou seja, não há um, um deslo uma deslocação de ter que ir ao laboratório fazer. Neste caso, e a minha experiência, neste que eu vos digo, que é prefiro ou seguir as avaliações no terreno, porquê? Porque eu posso replicá-las de uma forma mais fácil, tendo sim. menos material sim, mas eu vou replicar e vou conseguir perceber o estado do atleta de uma forma rápida breve e o treinador vai gostar disso, ok? Ou é, seja, nós se fizéssemos uma bateria de testes, por exemplo, avaliar a, antropometria, a composição corporal a testes de mobilidade e flexibilidade de força, de velocidade, de capacidade aeróbia, estávamos sim. a falar, se cada um tivesse... Sim dois testes, estamos a falar mais ou menos de 12 a 14 testes, ok? Quanto tempo é que nós precisaríamos para isto? Não no início da época, porque no início da época nós até podemos iniciar a época já preparado dois dias para isso, mas quando é que eu vou replicar? E que, e que uh, funcionalidade tem para mim, treinador e atleta, ok? Esta é a grande questão. Um, depois, aquilo que, que eu acho, o caminho que devemos seguir, por exemplo... Avaliar o atleta para quê? Em primeiro lugar, o objetivo é para prescrever trabalho. Por exemplo, se nós avaliarmos a capacidade aeróbica, temos uh, inúmeros testes, por exemplo, o ioiô, -io, o 3015, o BroncoTeste, que nós na Federação usamos, e quando surgiu, só o enquadramento do BroncoTeste, que foi quando surgiu a unidade de saúde e rendimento, o objetivo era colocarmos um teste, lá está, pelo tempo despendido dos outros testes um teste que fosse rápido e que nos desse um, valores idênticos ou respostas idênticas àquilo que nós necessitamos, que é, para além de perceber a capacidade máxima do atleta, perceber a prescrição. O que é que eu posso ajudar este atleta? Okay? Por exemplo, uh, um teste que nós realizamos, para além do, da capacidade aeróbica e da resistência, é utilizarmos, por exemplo, a plataforma de saltos, okay? que são coisas rápidas de replicar, durante o ano, e se não tivermos a plataforma de saltos, hoje em dia já há muitas aplicações que conseguem medir a capacidade vertical, o salto horizontal, basta uma fita métrica e que nós temos dados concretos. Por exemplo, o salto vertical dá-nos uma ligação direta àquilo que é as velocidades máximas, o rendimento da minha atleta em velocidades máximas e o salto horizontal aquilo que é a componente de aceleração. Ou seja, em dois testes eu estou a realizar aquilo que seria, por exemplo, o trabalho com o cronómetro, que é muito menos fiável. Estás preparada, arranca e o arranca e o clicar há diferenças. E então, pouco tempo e tenho relações diretas com aquilo que é o rendimento do atleta. São fáceis de replicar. São. No caso, e vocês sabem, nós até usamos a capacidade de salto vertical como monitorização da fadiga, neste caso periférica, a nível neuromuscular, e pode ser replicado três vezes ao ano, quatro vezes ao ano, de acordo com o treinador, exige. No caso, do ioyo, no caso de, dos testes de resistência, perceber a nível de prescrição é aquilo que eu posso fazer, por exemplo, no trabalho de alta intensidade. Não é? Porque nós não vamos trabalhar a resistência geral durante o ano, mas que tipo de prescrição é que eu posso dar ao meu atleta para ele ter a capacidade de recuperar de sprints repetitivos, que é aquilo que é a nossa modalidade. Okay? Ou seja... Eu pegaria, eu olhava de uma forma smart, o que é que é importante para mim avaliar e o que é que eu posso replicar ao longo do ano. A capacidade aeróbica e a capacidade, neste caso, a força, mas avaliada na capacidade de salto, tanto vertical tanto horizontal. E isto eu consigo replicar várias vezes ao ano. Não existe, e a literatura nisso está bastante consciente, que é se nós fizermos estas avaliações no dia menos 3 ao jogo ou no dia menos 4 não tem qualquer influência no jogo ou seja, é perfeitamente enquadrado no microciclo se imaginem é uma semana e temos um jogo importante ok, dividimos em duas semanas numa semana fazemos capacidade aeróbica noutra semana fazemos o, as avaliações de salto e temos uma ligação direta àquilo que é a avaliação do atleta como é que o atleta está a nível individual Melhorou? Não melhorou? Que porcentagem melhorou? Que caminho é que eu tenho que seguir? E a nível, de, por exemplo, de capacidade aeróbica. Ok, ele no último bronco-teste fez 5,30 e agora já fez 5,20. Ok, a prescrição está a fazer efeito. Vamos continuar. Este é o caminho. Okay? E serve maioritariamente para isso, na minha opinião. Ou seja, se conseguimos replicar, ótimo, porque vamos ter sucesso a nível do desenvolvimento das capacidades físicas e depois aquilo que é a associação do rendimento desportivo.
2: Sim, só vale a pena avaliar se tu conseguires ter uma manutenção e uma avaliação recorrente para poderes realmente progredir. Se só fazer uma avaliação no início da época e não voltar a avaliar é um bocado sem sentido. Sim, Mas,
0: principalmente tu... também, principalmente, desculpa Ferreira, deixa-me só acrescentar, principalmente quando tu se faz uma avaliação e depois não não crias condições para que aquele atleta possa progredir escreves -me. exatamente
2: Yeah, é sem dúvida, e isso é o que eu acho que falta aqui. já há um bocadinho a ideia de vamos testar, claro. porque testar é importante mas ah. depois falta o passo seguinte que é realmente prescrever, que é realmente trabalhar com base nessa avaliação que tu fizeste para uma progressão que é aquilo que tu tens como objetivo. Por isso acho que esse passo devia ser o seguinte nos clubes e mesmo como atletas, porque muitas vezes o atleta pode fazer essas avaliações e o clube não conseguir ou não ter a capacidade ou não querer fazer o passo seguinte mas o atleta tendo essa base já é algo que pode focar e o seu trabalho extra ser focado nisso. Faz aqui, muita diferença depois. Há aqui uma
1: grande questão, que é vocês atletas também gostam de saber a vossa evolução. É Além assim. daquilo é a evolução tática, não é? E que é apresentada através de estatísticas, também a nível físico. Ou ah. seja, eu estou a ter esse comportamento tático, mas também será que eu estou bem a nível físico, não é? O que é que eu posso trabalhar? É relação? O que é que eu posso trabalhar? No... Ou seja, não é na altura do treino, mas antes. O que é que eu posso trabalhar? O que é que eu para Exato. mim, é que eu posso evoluir. E acho que é cada vez mais importante. E por isso é que eu vos dizia, esta ligação do fisiologista com a restante equipa técnica, com o treinador, ajustar o modelo, ajustar os objetivos, objetivos prioritários, é cada vez mais fundamental.
2: Como tu falaste no início que tiveste esta ligação inicial pelo, pela seleção masculina, e agora fizeste o teu percurso na seleção feminina, sentes que há grande diferença entre, entre o feminino e o masculino, como é óbvio, mas sentes que a, a questão do estrogênio, do, da progesterona, das hormonas femininas, que afetam bastante a parte da recuperação e de treino no feminino também?
1: Ok, um, em, em primeiro lugar ainda existe, ou seja, a literatura é muito escassa em relação a isso, daquilo que é modalidades coletivas, o que é a associação. Do ciclo menstrual no impacto no, na performance, ok? O que é que nós, ou o que é que temos conhecimento direito daquilo que é a, a rapariga, que é essas concentrações, ou seja, os picos, os picos de concentração, de concentrações hormonais, dizem, e o que nos diz a literatura, em relação ao treino de força e em relação àquilo que é as qualidades físicas. Sim, durante esse período existe um, um aumento do desempenho físico da atleta, um aumento da potência anaeróbica, um aumento da, da, da resistência, mas não é concreto em cada modalidade, ou seja, ainda é muito ao nível individual, ao nível da força, ao nível da resistência, ao nível da velocidade e não no geral. Uh, se existem diferenças na nossa modalidade, a nível dessas concentrações, não, não sei... Uh, dizer, sabemos sim, e, e se formos pela, por incidências de, de lesão, ou de taxa de lesão, uh, sabemos que, por exemplo, o ligamento cruzado anterior tem uma taxa muito superior quando comparamos, por exemplo, com o masculino nas modalidades coletivas, ou seja, lesões, ou no caso do ligamento cruzado anterior, sem contacto, a taxa de, no feminino é muito superior mesmo. E quando estamos a falar, por exemplo... Uh, ou quando é que acontece os mecanismos de lesão? Na recepção ao solo, nas mudanças de direção, no próprio salto. O que é que é, ou que a grande diferença é que existe do feminino para o masculino? É as diferenças anatómicas, é as diferenças hormonais, as diferenças musculares. Aí sim, uh, existe grande diferença, e se nós formos. E já existem muitos estudos que dizem que a taxa de lesão do ligamento cruzado anterior é muito mais elevada no, no caso do masculino quando comparado, por exemplo, com, o mesmo, com as mesmas modalidades. No futebol, no handball, no basquetebol, é uma diferença ou uma discrepância enorme em relação a isso.
2: Eu só sinto que nós olhamos, e, e é um bocadinho a tua profissão, não é? Olhar para o detalhe do, do, do rendimento e olhamos para tudo, como tu estás a falar destes detalhes que estivemos a falar até agora. E acho que isto é um passo que ainda é preciso dar, porque enquanto que no homem as... as os valores hormonais são constantes durante o mês inteiro, ou seja, isso não é uma variável a que tu tenhas que ter atenção. No feminino, existem realmente variáveis e, e, e muito eh, discrepâncias muito grandes, não é? Então isso deveria ser, sem dúvida, algo que também deveria ter sido em conta, porque realmente afeta bastante e, e como tu disseste é muito individual e não sei se ainda é muito um tabu da nossa sociedade de falar sobre isso e tentar perceber, porque depois também é a questão mental a questão do sono, a questão das dores hoje em dia diz já há estudos que mostraram que dores menstruais podem ser tão fortes como um ataque cardíaco isto é assustador uhum. e são coisas que no feminino não se fala e ter, ter muitas vezes treinadores masculinos porque é o que acontece, não é? treinadores homens em equipas femininas, é 90% ou 99% dos casos, nem sei, mas hum, são aspectos que é difícil de conversar e, e, e acho que um fisiologista tende a olhar para o detalhe e trabalhar em todas estas, todos estes fatores. Isso podia ser algo também bastante interessante para perceber no feminino e que podia, devia ser mais específico ao feminino, porque realmente numa masculino isso não existe,
1: não é? Imagina, é assim. já se começa a dizer que quando os estudos começam a surgir, mas ainda... Pouco específicos e com pouco, uh, com pouco significado, que é quando a atleta se encontra no, no ciclo ou no período menstrual, existe uma maior laxidade ligamentar, o que é mais propícia a lesões, por exemplo, ligamento cruzado anterior, ou lesões do. outras lesões, principalmente ah. a nível do joelho. Uh, se já está comprovado, ainda não, não é? Ah. Ou seja, ainda não existe isso. Como é que. Temos que estudar e tem que ser estudos longitudinais para conseguirmos perceber que influência ou que impacto é que tem na, na rapariga
0: nesse momento uh, menstrual. Acho que... Eu tinha, tinha uma pergunta para te fazer em relação a isso que era, por exemplo, tu incluís no, nos teus estados de prontidão o, o facto de da pessoa estar, os ciclos menstruais. E imaginando que eu sou uma pessoa que não é o meu caso, graças a Deus, que eu sou uma pessoa que, que sofre muito de dores, não durmo bem, etc. Pronto, passo muito mal com, com o ciclo menstrual e depois tens outra pessoa que, pronto, também está no seu ciclo menstrual, mas que passa bem. Como é que, como é que tu geres ou como, como é que integras estas duas atletas no treino? Será que esta que, que passa mal não devia integrar, sei lá, contacto físico ou fazer um treino mais adaptado e a outra atleta livre trânsito? Ou uh, tanto uma como outra, tu, tu farias uma gestão parecida? É sim, uh, já, nunca tive uh, neste momento
1: essa questão em uh, concreto, ou seja, nunca ou sei, uh, tu respondes ao um estado de prontidão, sei que dormiste mal e não sei o que, até posso ter essa sensibilidade contigo e perguntar-te como é que sentiste e porque é que estás a sentir aquilo, mas essa adaptação ao treino uh, ainda não, uh, não trabalhei diretamente com ela. Ok, uhum. uh, Posso dar um exemplo que nós no Campeonato da Europa de Sub-17 em 2019, acho que 2020, tivemos uh, um mês inteiro de estágio seguido, aí sim tivemos algumas preocupações uh, em controlar quando é que as atletas tinham o ciclo menstrual ou como é que nós podíamos ajudar, porque eram miúdas, é? as dores uh, menstruais eram uh, gigantes e aqui sim tentávamos ter mas era mais a questão da sensibilidade, aquilo que nós falamos, ou seja, a relação direita que têm connosco para perceber como é que nós, treinadores, podemos ajustar. Mas nunca foi nada uh, concreto. Nada, nada...
2: Claro. Sim, é uma área que ainda é muito difícil de, de gerir, não é? E acho que também parte de, de, das pessoas, das atletas em si, de Começarem a falar sobre isso e serem honestas, por exemplo. Eu sei perfeitamente que, por exemplo, não consigo fazer hip-trust se estiver com dores. Não, não, é uma daquelas coisas que, para mim... E foi quando eu estava a fazer a minha recuperação do joelho, do cruzado, que tive estas conversas com o meu fisioterapeuta, por exemplo. Eu sabia que naquela parte do programa, da, do, do micro que como estava a falar, ia fazer hip-trust pesado, hipertrofia. E sabia que ia ser desconfortável, ia ter dor. E então, essa semana chegava e dizia, olha... Podemos trocar de exercício e podemos fazer outro exercício com este foco desta forma, mas que não seja o hip trust porque tem esta pressão aqui na pelvis. E essa à vontade acho que faz muita diferença e melhora muito a tua, porque eu não iria fazer a mesma carga é. e conseguiria, se não estando nessa situação, só por causa desse desconforto, e acho que se os atletas não tiverem a vontade para o falar e para ter essa comunicação, como tu estás a falar, de, de equipa técnica e atleta, isso não vai acontecer da melhor
1: forma. É verdade. É... E cada, por isso é que eu os digo, para além daquilo que é os questionários subjetivos, para além daquilo que é o objetivo, é a sensibilidade e a conversa que nós temos com os atletas que aí é que também vai fazer a diferença aí é que tu vais estar com um olhar mais clínico durante o treino, durante, o que é que o atleta está a fazer, se calhar ele até nem está a ser competente, entre aspas porque está nesta situação, às Exato. vezes até questões, nós estamos a falar numa questão específica da mulher, mas podemos falar em questões psicológicas, familiares que têm essa influência não é?
0: acho que um basicamente pouquinho. olhar para o atleta como um todo Sim. evidentemente tu trabalhas no meio que é onde há mais homens do que mulheres e também na parte do treino que tu também, pronto, é uma das tuas especialidades também, é mais dominada pelos homens do que das mulheres, alguma vez te sentiste inferiorizada por seres por mulheres no meio que é, lá está como referi, dominado pelos homens não,
1: no meu caso não uh, acho que acaba por ser uh, não sei, mas é nós também temos que desenvolver aquilo que é a nossa personalidade no desporto, aquilo que é o nosso estar no desporto. E, acima de tudo, eu nunca tive assim, um grande problema, nem no caso da fisiologia, okay? na, na minha área de intervenção a nível das seleções, nem uh, na questão como treinadora, porque a competência não cabe só aos homens ou só às mulheres, cabe a ti mesmo, e o desenvolvimento e a forma como tu trabalhas e Desenvolves é que vai fazer a diferença. Se é homem ou mulher, não, para mim não tem uh, significado, na minha opinião.
2: Ótimo, concordo. Ótimo.
0: não ainda, <risos> bem, ainda bem que sentes isso, porque, porque, pronto, nós hoje em dia vivemos numa sociedade que os homens recebem mais, são mais respeitados, pronto. Todas as coisas nós conhecemos e tu, tu dares esses. Hã? Agora, se me perguntares
1: assim. Se existem homens que ainda olham para a tua função e aquilo que tu fazes de uma forma discriminatória, eu respondo que sim.
0: Era isso. Mas isso não, nunca afetou isso,
1: <risos> Mas
2: nunca afetou
1: o teu trabalho, sentes e
2: reconheces, mas nunca sim. afetou, não é? Porque sentes, mas é isso: sentes que tens que provar sempre mais, certo?
1: Sim, e a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de demonstrar, não só como uh, na questão da fisiologia, mas como treinadora, não é? E se olharmos no, no rácio da po 9, uh, as mulheres é uh, muito inferior, Exato. tu sentes, mas a, a mim não me diz respeito e vou continuar a desenvolver o meu trabalho porque a competência cabe a todos.
0: Muito bem,
2: concordo plenamente. Osório, <risos> a Presidenta. Senhora,
0: pá, é disso que a gente precisa.
2: Foi uma entrevista incrível em que pudemos perceber um bocadinho de tudo, do que é ser fisiologista, do que é ser atleta mulher, do que é uh, a pré-época, o off-season, a época, todos estes ciclos de que há tanto detalhe por trás de um... De jogar handball, basicamente, não é? Que handball não é o básico o olho nu que toda a gente pensa que é, mas que nós realmente trabalhamos para o mínimo detalhe, a mínima diferença possível para alcançar o objetivo. Portanto, eu aprendi muito, deu para tirar as minhas, as minhas dúvidas e espero, que, espero que, que toda a gente também tenha, tenha aprendido bastante com esta conversa, porque é esse o nosso objetivo com este projeto, é dar a conhecer pessoas que nós achamos que estão a fazer um excelente trabalho, que é o teu caso, e, e ajudar um bocadinho a que, que todos possam dar esse passo seguinte. Por isso, muito obrigada.
0: A nossa, Zória. <risos> eu não tenho. Ah, <risos> <risos> obrigada, Não. obrigada gostamos muito e um, pá, é para continuar assim Não,
1: só para terminar antes de mais agradecer a oportunidade e acho que cada vez mais é importante este tipo de conversas, como falamos a questão de o um atleta ter a, ou estar familiarizado com estes temas é muito mais fácil depois a integração do próprio atleta em qualquer clube, não é? Porque já vai preparado, se o clube tiver ou não tiver, eu já sei aquilo ou de que forma é que eu me posso gerir, não é? Ou trabalhar, seguir o meu, o meu caminho com estes
0: objetivos. Sem dúvida.
2: Obrigada. Uhum.
0: Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Tchau. 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 back.